0: Então vamos lá, Jó capítulo 1, o versículo 1. Ô Leandro, eu vou fazer essa leitura primeiramente, muito bom você estar aqui de volta, Dona Vani também, eu sei que vocês estavam com parentes, né? Jó 1, verso 1, diz assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero e reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, e nasceram-lhe sete filhos e, sete, e três filhas, e era o seu gado sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas, era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do oriente, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia Holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Detalhe antes de continuar a leitura. Quando Deus pergunta se conhece o servo Jó, ele não só conhecia quem era Jó, menciona o nome dele e além de tudo o que Jó tinha. Ok? Continuando. É, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e, a, e o seu gado está aumentando sobre a terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem. E verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse os bois lavravam e as juntas passiam junto a eles e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram e aos moços feriram ao fio da espada e eu somente escapei para te trazer a nova estando este ainda falando veio outro e disse fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu e só eu escapei para te trazer a nova Estando ainda este falando, veio outro e disse, Ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, Vinho em casa do seu irmão primogênito Veio um grande vento sobre eles Além do deserto E deu nos quatro cantos da casa A qual caiu sobre os jovens E morreram E só eu escapei para trazer a nova Então Jó se levantou Rasgou o seu manto E rapou a sua cabeça E se lançou em terra e adorou e disse, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Vamos orar. Senhor, cremos que a tua palavra é viva e eficaz. E se nós estamos aqui hoje relembrando aquilo que o Senhor permitiu estar escrito nas Escrituras, é porque o Senhor tem algo a nos ensinar. Abra os nossos olhos, não somente aqui, mas também aqueles que ainda ouvirão pela internet e também as crianças agora e os adolescentes. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Uh, por que, que será que Jó não surtou após perder todos os bens, todos os filhos, sete homens e três filhas? Lembra do início? temente a Deus eu vou citar se alguém quiser anotar depois para ver em casa em provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e também romanos, digo provérbios 9, o verso 7 Repete, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Por que que Jó não surtou nessa primeira fase? Porque ele tinha o temor do Senhor. Segunda fase, capítulo 2 de Jó, a partir do versículo 1, um, o texto continua... Isso? É a pilha? Tudo indica que não é a pilha. Ufa. Jó capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela e disse o Senhor a Satanás observaste o meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa então Satanás respondeu ao Senhor e disse pele por pele e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne e verá-se não blasfema de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios ouvindo pois três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele vieram cada um do seu lugar Elifaz o temanita e bildade digo e bildade o suíta e zofar o naamatita e consertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Evidentemente que a maioria daqui conhece né, a, o livro de Jó. Mas aqui no capítulo 2, então, ele vai falar sobre a doença de Jó. Então ele perde no capítulo 1 um, os bens, os filhos. No capítulo 2 ele perde a saúde e é abandonado pela sua esposa. E ali aparecem os três amigos. E aí nós temos, mesmo com toda essa situação, ele não surtou. Eu sei que. É, Tive muita resistência em fazer esse estudo hoje, porque eu não gosto de trazer o que está acontecendo, às vezes, na mídia para o púlpito, mas o Senhor me fez trazer esse assunto hoje, né? diante da gravidade, da seriedade do que está acontecendo a nível social, sociedade, pessoas surtando eu acho que é a pilha Nós estávamos trocando os olhares aqui para ver o que é que estava acontecendo. Achei que fosse a filha, mas não é. é... Trazendo, então, essa, essa... essa situação né, que nós estamos vendo muito mais presente, a questão de pessoas surtando. E matando pessoas próximas e pessoas não próximas né? então isso é algo que está acontecendo é, com mais frequência então nós temos um estudo é um estudo bem recente é um estudo do mês 10 de 2021 tá? que nós temos é, a Associação Brasileira de Psiquiatria esse estudo foi feito por 400 médicos, psiquiatras. É, o, que, o que a pandemia causou durante esse período e quantos casos de pessoas surtando é, e tendo aí atitudes né, violentas, então só para a igreja ter uma ideia, em... o aumento de casos de surto de 2019 para cá subiu 89,2%, houve uma piora na saúde mental, estamos falando de Brasil, Saúde mental. Eu acho que o Moisés, pelo fato de trabalhar em distribuidora de medicamentos, esses antidepressivos e anti, anti, isso tem, a farmácia tem ganhado muito com isso. Então assim, já vinha num crescimento com a pandemia e isso intensificou. E além disso, nós temos então esse, esses gatilhos. Né? Às vezes a pessoa não tem a compreensão quando se fala né, a expressão, a pessoa surtou. O que é surtar? É perder a noção da realidade. Ele chega num, num nível de, eu vou usar essa expressão, estresse, mas... O estresse não, não é o gatilho principal, são várias coisas que levam a um gatilho né, que acontece como nós temos visto acontecendo na sociedade TAG que é um dos gatilhos que é o transtorno de ansiedade generalizado só o transtorno de ansiedade também é um que promovem isto o outro gatilho é o toque, transtorno obsessivo, compulsivo, o outro gatilho, depressão, o outro gatilho que é o transtorno que gera a, a questão das drogas. Não estou so, falando apenas de drogas é, que nós conhecemos, mas é alguém que usa medicamentos antidepressivos com a ingestão de álcool leva a pessoa ao surto leva a pessoa a, a sair da realidade não sabe o que fez mas fez aí você se depara, por exemplo, com uma pessoa sentada do lado da vítima, esquartejada, toda ensanguentada e a pessoa rindo Aí você pensa, como pode ser isso? Surto. Que quando a realidade volta, aí eu pânico, aí eu desespero. Como que eu pude fazer isso? Então, existem alguns gatilhos que levam a pessoa a ter esse tipo de ação. Né? Então, é possível você ir estar percebendo em, dentro da pesquisa... Por exemplo, só o fato de a pessoa pensar que pode ser demitida, isso já começa um processo de ansiedade. Caso seja demitido, a ansiedade começa a aumentar. As doenças psicossomáticas aparecem e a pessoa começa a entrar num estágio de crise. E aí faz uso de medicamentos. E nesse uso de medicamentos ingere bebida. E aí nós temos quadros difíceis. Outros casos, né? Ah, existe, não sei se você já ouviu ou lembra disso, né? Depois que a mãe dele morreu, ele surtou. Então, às vezes, a pessoa perde alguém da família, ele entra num estado de dependência medicamentosa. Vive fora da realidade. E numa situação dessa, caso intensifique a ansiedade ou a depressão, acaba tendo surtos. Então nós temos aí algumas medidas que estão sendo tomadas. O que é lamentável, né, que a gente conhece, você sabe, que as medidas que estão sendo apresentadas por estes profissionais são medidas que nós sabemos que não mudam a situação do indivíduo. tem que mudar o sistema de vida, o jeito de vida, mas nós sabemos que o temor do Senhor é é o princípio da sabedoria. Você apresenta as escrituras para alguém, a pessoa não leva isso a sério. São direcionados a profissionais em psicologia. Mas você pensa, hoje um profissional em psicologia vai cobrar por uma sessão R$ 250,00 até uma quantidade maior. Se a pessoa já está em surto, quase em surto, porque não tem condições financeiras, porque não tem como ter acesso a isso, ainda para ter uma sessão precisa de alguém pagar. Então, isso tudo vai levando a pessoa a cada vez mais ao desespero ao pânico eu queria ler com a igreja antes de nós darmos sequência aqui a esse momento de Jó Abacuque todas as bíblias tem gente todas, sem exceção Abacuque é um livro lindo fica no Velho Testamento fica logo depois de Oseias, né? fica próximo a Naum te ajuda? Abacuque, capítulo 3 Capítulo 3 Acharam? Tem aquele que não vai achar Vai deixar a Bíblia aberta e vai deixar correr o barco, porque o Leandro vai ler. Então vamos lá, o Leandro já achou, Abacuque 3, quem não conseguiu achar, depois acha em casa, não esqueça de anotar, tá bom? 3, 17, 18 e 19.
1: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Ufa, consegui achar.
0: <risos> Enquanto você lia, estava tentando achar. <risos> Portanto, ainda que a figueira a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Perdeu tudo, perdeu o emprego, não tem saída, não tem solução. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei que todos lembram aqui, eu só vou citar quando Jesus está ensinando né, para nós, olhai os lírios do campo... é o Senhor quem dá a eles ou os veste olhai os pássaros, as aves dos céus e aí ele diz assim não terei muito mais cuidados a vós do que a eles ou seja não é ser vagabundo não é se aproveitar da situação mas se uma porta fechou aqui Deus vai abrir outra ali aconteceu algo aqui Algo vai acontecer ali. O Senhor Deus não perdeu o controle de nada. De nada. Se Ele cuida de cada fio de cabelo que cai da sua cabeça e de cada pardal que cai em terra, como não cuidará de você, conforme descrito em Atos 17? Né? Um Deus que está olhando para você e é ele que nos dá a vida a respiração e todas as coisas, então é um Deus próximo não é um Deus que nos abandonou então ele termina o 19 Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as alturas ou nos lugares altos, por quê? Porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós temos Pai, você e eu temos Pai, o que que Jó tinha? Deus, ele temia quem? Deus, então eu quero convidar você a voltar no livro de Jó, e nós vamos dar uma olhada em Jó de uma forma um pouco diferente hoje, não vamos evidentemente ficar só nesse texto, mas detalhes, detalhes, voltaram lá, tudo certo, Jó, capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, você encontra ali, três amigos, que está no versículo 11, ouvindo pois, três amigos de Jó, todo esse mal que tinha vindo sobre ele, Vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, o Suíta e Zofaro Naamatita. E consertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Então, esses três vieram ali. Uma das coisas que chama atenção no surto é que os sintomas... São delírios e alucinações. Eu já atendi pessoas em surto, já recebi ligações de pessoas que estavam. A família ligou que a, a, alguém da família estava em surto, e normalmente é isso. A pessoa tem alucinações, tem os delírios é mais ou menos o princípio da esquizofrenia. Ela conversa com alguém, alguém está dando as ordens, alguém está orientando, alguém está falando. Isso acontece muito com, evidentemente, medicamentos, excesso, às vezes a mistura com a bebida, ele ouve vozes, ele tem os delírios, e vozes normalmente de comando do que fazer e é onde nós é, presenciamos aí algumas é, alguns ah, situações é, terríveis né na sociedade então normalmente esses delírios eles promovem agressividade e irritabilidade, você não tem como chegar perto da pessoa, você tem que realmente amarrar e dar uma injeção ali chamada sossega leão, para depois as coisas começarem a voltar ao normal, então como a saúde mental das pessoas tem decaído qualidade de vida, perca do emprego, às vezes a perca de alguém, perca dos bens sem expectativa de vida, isso tem aumentado muito os casos por que que Jó não aconteceu? e aqui nós temos três personagens gente, que eu queria que vocês assim, pensassem são três pessoas que vêm condoer-se com ele e começam a falar, voz de comando, e gente, não tem nada na Bíblia escrito, para que a gente não aprendesse com isso, quais são os comandos? Jó capítulo 5, versículo 1, vamos ver o comando, por exemplo, de Elifaz, Jó capítulo 5, versículo 1,
1: Chama agora alguém que te responda e para qual dos santos te virarás? Olha só
0: essa interrogação, o cara está mal, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, a esposa, trazer para uma linguagem nossa, meteu o pé na bunda dele, faz o que agora? Aí os três pseudo amigos. Chega alguém que te responda? Escuta, com quem? Tem alguém? Tem alguém amigo seu? Ou alguém vai se importar com você? Versículos 3, 2, 3 e 4. Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu, o louco, lançar, lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados as portas e não há quem os livre. Isso são palavras de um amigo? Seus filhos não têm salvação. Já está para baixo. Outra voz de comando que está no capítulo 8, versículos 1 e 2, a voz de
1: Bildade. Então respondeu Bieldade o suíta, e disse, até quando falarás estas coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? A pessoa está mal. Há um princípio da psicologia que
0: quando você está atendendo dentro da ética que é a empatia é você ser empático com a situação é você receber o paciente é você ouvir tudo o que ele tem a dizer ele não está querendo imediatamente que você resolva o problema dele ele precisa de alguém para falar alguém que ouça os homens têm um grande problema nisso às vezes, a mulher quer conversar com ele. E ele já vai dando opinião. Ela não pediu sua opinião. Ela quer apenas conversar. Ela quer falar. Precisa falar. E também não é para fazer assim. <risos> com aquela cara de... Mesmo? <risos> Mas você pelo menos a empatia, você entrar na situação há, há muitos casos em que profissionais acabam se envolvendo com o paciente porque o paciente traz aquilo e ele realmente como profissional entra no assunto ele é empático com a situação e isso às vezes a pessoa não encontra na sua casa, no seu relacionamento a pessoa está falando, o outro está andando a pessoa está falando, o outro está lavando louça. A pessoa está falando, o outro está atendendo o celular. A pessoa está falando, está assistindo o jogo. Não é empático. Aí o que acontece com Bildade? É, 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 quer resolver problema. Não, não é hora de resolver problema. É hora de ter entranhas de misericórdia. Aqui dá vontade de falar Bildade, você perdeu sete filhos Três filhas Você perdeu todos os seus bens Você está sem saúde A tua esposa te abandonou Sabe Aquela situação de Jesus sentado lá do poço E conversar com aquela mulher é, eu sei, você já teve cinco maridos né? Está com sede Eu tenho água viva Ele não condenou o ato de ela ter cinco maridos Mas ele diz, eu tenho água Ou aquela que foi apanhada em adultério Não vou condenar o seu pecado Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra Empatia com o outro Ouvir o outro Antigamente, eu não sei se do meu, da, da minha época, né? mas assim, lembra daquela fala, alguém vai lembrar, outros não, outros não vão lembrar disso. Aquela fala assim, sai daqui, isso aqui é conversa de adulto. Hoje os pais deixam as crianças lá, daí você não consegue conversar sobre conversa de adulto. Aí você quer envolver as crianças, mas tem conversa que é conversa de adulto. Antigamente, às vezes, a roda do chimarrão era a roda do desabafo, era a roda de conversar. Hoje em dia, gente, ninguém tem tempo mais para nada. Aliás, para fazer visita, você tem que ligar para ver se pode atender. Né? Então, nós temos aqui um outro. Jó, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, temos ainda um amicíssimo chamado Zofar,
1: 11, 1 um e 3, 1, 2 e 3, digo. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te vergonha? Ei, Jó, você está falando muito, está se justificando demais.
0: Pois é, mas eu perdi sete filhos, três filhas. Ele precisava alguém que o ouvisse, não que levantasse mais dúvidas. A dúvida no versículo 2 são duas perguntas, no versículo 3 são três perguntas, e eu estou precisando de respostas, e não quero mais perguntas. Eu só quero ser nesse momento consolado e abraçado. Salmo capítulo 13. O livro de Salmos, capítulo 13. Se você for ler Jó, vale a pena ler com toda atenção, tá? você vai chegar até o capítulo 42, capítulo evidentemente que Jó temia Deus, mas é aquele temor de ouvir falar a respeito de Deus, realmente Deus tem todo o poder, mas quando chega no 42, ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ele abomina, enfim, ele se arrepende, não põe na, na cinza, Deus muda a história de Jó, é um livro riquíssimo, mas eu queria trazer isso porque ninguém está livre do surto. Ninguém está livre do surto diante da perda de filhos, diante da perda dos bens, diante da perda da saúde, diante do abandono da esposa. Ninguém está livre. Mas aqueles que temem ao Senhor, pelo menos, vai encontrar refúgio e fortaleza. Não nos medicamentos, talvez como paliativo, mas onde ele vai encontrar realmente suporte em Deus. E nós vamos verificar que essas dúvidas, talvez, já passaram pela sua mente. E Deus tem algo a nos falar. Salmo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, é um, é
1: um, é um capítulo bem curto, então nós vamos lê-lo. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó oh, Senhor, meu Deus, alumie os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Isso. Então vamos...
0: Anotar, se você quiser anotar, número 1, um, número 2, número 3, número 4. Mas olha lá, no, no versículo 1. Um, Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Quem já fez essa pergunta, não levanta a mão. Perigoso todo mundo levantar, vai <risos> ficar meio chato. <risos> essa perguntinha... Por que com meu filho? Por que com a minha família? Por que com as minhas finanças? Por que comigo? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? No mesmo capítulo, no versículo 1: Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? quem já pensou nisso também, não levante a mão, você está andando sozinho, fazendo aquela caminhada de manhã, você está orando e dizendo assim, Senhor, sabe de uma coisa, eu acho que o Senhor esqueceu de mim, esqueceu da minha família, até quando o Senhor vai durar isso? E aí, tem um inimigo que fica no seu ouvido, dizendo está vendo? Está vendo? aquela história de que eu te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo, está vendo? Cadê ele? Está te ajudando? É só você, não tem ninguém te ajudando. E aquilo vai fomentando na pessoa. Depois vem o versículo seguinte, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia, é você nessa oração, falando consigo mesmo, falando com a sua alma, até quando? Até quando, Senhor, eu estou conversando, estou falando, estou falando, e nada, 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 até quando? Até quando? Talvez o único momento que Jó não precisava de ninguém era aquele momento. Eu preciso do Senhor. Tem visita em hospital que é só tranqueira. ao invés de ajudar, piora. Ao invés de pelo menos, às vezes não dá para segurar na mão, mas você estar ali do lado, só estar do lado. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? sabe? Satanás rindo da sua situação financeira, Satanás zombando, cadê? Você não é filho de Deus? Por que está que vivendo essa miséria? Apontando, porque ele é acusador é isso, ele acusa né? de dia e de noite, até quando? Versículo 3, atenta em mim, ouve-me. Ó oh, Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas, ainda bem, né? Sempre tenho mais. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem são experiências que esses homens passaram e que talvez você esteja passando pela mesma situação e eu vou dizer, em alguns casos pode ser aqui dentro, só não surtou porque teme ao Senhor um outro caso que esse vale a pena, nós precisamos ler, capítulo 73 dos Salmos, ministro de louvor da comunidade importa a renascer, a Giovana chegou a tremer lá junto com a Bárbara, <risos> ministro do templo de Salomão chamado Asaf capítulo 73 dos Salmos, Verdadeiramente bom é Deus para com Israel Para com os limpos de coração O que, que ele está dizendo? Deus é bom para os outros Deus é bom para Israel Deus é bom para os limpos de coração Mas eu aqui como ministro de louvor né? Deus esqueceu de mim Versículo 3, 2 Quanto a mim ele vai dar o testemunho dele, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, faltou pouco para eu surtar, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, me lembro quando estava em Londrina, Indo a pé da primeira igreja batista, da PIB em Londrina, eu morava em Biporã, indo a pé, porque não tinha dinheiro para ônibus. E no autódromo, no domingo, tendo treino e os mais abastados gastando combustível em treino. E aí Satanás, parece que, parece que eu ouvi o som da gargalhada, aí ó você filho não tem dinheiro para ir para Iporã. você tem que ir a pé, e os meus têm lá combustível para gastar, quase Azaf surtou, eu tinha inveja dos soberbos, o texto continua, ao ver a prosperidade dos ímpios porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outra gente nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba o cerca como um colar vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão sempre inchados de gordura superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam, a ah, arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem e dizem como sabe Deus ou há conhecimento no Altíssimo, eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ah. 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente... Tu os puseste em lugares escorregadios Tu os lanças em destruição Como caem na desolação quase no momento Ficam totalmente consumidos de terrores Como faz com um sonho o que acorda Assim ó Senhor, quando acordares Desprezarás a aparência deles Assim o meu coração se azedou E sinto picada nos meus rins Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje mais além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza. No meu coração e a minha porção para sempre Pois eis que os que se alongam de ti perecerão Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviam de ti Mas para mim, mas para mim, mas para nós Bom é aproximar-me de Deus Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras Você não surtou e nem vai surtar. Alguns cuidados precisam ser tomados. Perdeu tudo? Perdeu. Mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Está passando um momentos de aflição na alma? Estou passando. Mas eu vou me aproximar do Senhor. Não é hora de afastar dele. Capítulo 18 dos Salmos. Aqui tem duas versões Eu gosto daquela versão Que diz assim, eu te amo Alguém tem aqui? A Tere? Leia forte tere Esse primeiro versículo Eu ah, Eu te amo Por que que ele diz eu te amo, você vai entender, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor, ficarei livre dos meus inimigos. Ah, porque que ele ama o Senhor? Por que que tudo isso que nós lemos agora, isto representa o Senhor para ele? Sabe por quê? Versículo 4: Cordéis da morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam, na angústia, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu templo, ouviu a minha voz. Se Satanás está dizendo que ele não está ouvindo a sua voz, ele está. Desde o seu templo, Deus está ouvindo a sua voz. A sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento. Aqueles momentos que, é, na cultura chinesa, diz que o homem tem três máscaras. Ele tem uma máscara para a sociedade. Ele vai trabalhar de terno, gravata, todo alinhado. Então, ele usa uma máscara. A segunda máscara é para os seus amigos. Ali no bar, na lanchonete, entre os seus amigos, ele tem uma segunda máscara. E ele tem uma terceira máscara que é dentro de casa. Ninguém sabe o que passa dentro dele, a não ser ele mesmo. Que, que um rei está sofrendo mas ele está em sofrimento e ele, o sofrimento dele, gente, não é pouca coisa ele diz assim ó, cordéis de morte me cercaram torrentes de impiedade me assombraram cordas do inferno me cingiram laços de morte me surpreenderam e nessa angústia, eu fui para onde? Eu fui para o Senhor, eu clamei, e sabe o que aconteceu? Ele me ouviu, agora preste atenção no reboliço que Deus faz, tá? preste atenção, Desde o seu templo ouviu a minha voz E aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face E então, aí entra a ação de Deus Então, a terra A terra se abalou e tremeu e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia carvões, se acenderam dele, abaixou os céus e desceu. E a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao redor da sua presença as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo, despediu as suas setas e espalhou, multiplicou raios e os perturbou, então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou e tirou-me, das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em... olha o reboliço que Deus faz, quando você ora, justifica o versículo 1, amo, o Senhor, fortaleza a minha, É mais uma porção? Só vou citar aqui, Salmo 40. Alguém se lembra, decora o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu, ouviu meu clamor. E me ouviu. Ele me ouviu, e sabe de, do que, que ele fez? Ele tirou os meus pés de um lago horrível e me colocou os meus pés sobre uma rocha. Eu não surtei, e não vou surtar não pela minha força. Mas porque eu e você temos isso aqui, ó, meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, meu Deus, minha fortaleza em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Alguém já disse, pastor, gosta de pescar. Eu gosto do meu lugar secreto. É um dos lugares onde eu desligo o celular, não falo com ninguém, mas eu tenho um momento com o Senhor. Mais tempo a sós. E poder engrandecer esse Deus. Ainda eu queria ler com a igreja O Salmo 116 Acharam? Vou ler agora Na minha versão, porque a minha Começa assim Amo ao Senhor. Porque ele. Ouviu a minha voz. E a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto invocá-lo-ei enquanto vivi. Cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei. Aperto. E tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó oh, Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus olhos do, das, das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Você não vai surtar, eu não vou surtar, surtar você tem refúgio, você tem socorro, você tem onde procurar um alto refúgio E esse alto refúgio é o Senhor. Existiu alguém que ele sentiu uma tristeza tão grande que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão e ali a ideia gente é que Deus o abandonou ali a ideia que passa é ele chega a verbalizar isso na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino para Deus ouvir isso do filho. Mas, eu imagino Deus falando com os seres celestiais e dizendo, sabe por que meu filho? Porque tem o Moisés, porque tem o Eliseu, porque tem o Devair, porque tem o Jackson, porque tem isso, tem isso. E eles serão incluídos no seu corpo. E eles serão purificados. E eles serão salvos se você lê o cabeçalho de algumas bíblias, no Salmo 116, amor e gratidão para com Deus, pela sua salvação. Nós temos 42 capítulos de Jó, são várias coisas que acontecem com esse homem. E eu queria terminar com o capítulo 42, para você saber que Deus se importa, que Deus tem misericórdia, que Deus sabe do seu sofrimento, que Deus sabe da sua dor, que Deus sabe do seu pânico, que Deus sabe quantas vezes você tentou desistir, e quantas vezes você já deu as costas para ele, dizendo, quer saber? Chega! Acharam Jó 42? Versículo 10 diz assim, E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó, Outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Quando que Deus virou o estado de Jó? Não é quando ele xingava os seus amigos. Mas era quando ele orava. Você imagina... Uma pessoa, não é apenas perder emprego, né? é perder tudo, perder todos os filhos, perder a saúde, a esposa o abandona, os amigos estão pressionando e o que, que ele está fazendo? Orando pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. E aí Deus né, Tem uma coisa maravilhosa Versículo 12 E assim abençoou o Senhor O último estado de Jó Mais do que o primeiro Porque teve Você pode ver nesse versículo 12 Com relação ao capítulo 1 Que tudo é em dobro Se era 7 mil se, Lá atrás era 7 mil Ovelhas Aqui são 14 mil depois seis mil camelos, só tinha três mil, depois mil juntas de bois, só tinha quinhentos, depois mil jumentas, só tinha quinhentas jumentas, e também teve sete filhos e três filhas, e chamou o nome da primeira, Gemima, e o nome da outra, Kézia, e o nome da terceira, kerem e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai, lhes deu herança entre os seus irmãos e depois disso viveu Jó cento e quarenta anos e viu -os a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração então morreu Jó velho e farto de dias Deus só tira a vida quando chega o tempo de tirar Nenhuma enfermidade é capaz de tirar a vida de alguém. Mas somente Deus pode desligar alguém no tempo dEle. Eu queria trazer isto à igreja. Infelizmente, os surtos na sociedade vão aumentar. Nós vamos ainda ver fatos que vão chocar mais ainda. Porque são homens totalmente destituídos da graça de Deus que às vezes um medicamento com álcool pode levá-lo a isso às vezes o, simplesmente o abandono da esposa pode levar a isso ou então a questão de drogas um pouquinho a mais pode causar tudo isso mas você e eu olhando para Jesus firmando os nossos olhos em Deus mesmo que as dúvidas aconteçam até quando até quando até quando mas não esqueça diante dele de buscá-lo ok? amém? nós vamos ficar em pé hoje o grupo Adorar tem condições de cantar o cântico do acampamento? Tem? Ah, vamos embora com esse cântico. Esse cântico é igual ao chiclete. Lembra do conjunto chiclete com banana? Isso é do nosso tempo, né, é, Teri? Ah, tinha umas músicas que colam e eu queria que essa música colasse essa semana na sua mente. Vamos orar e logo em seguida vamos adorar ao Senhor. Senhor, eu não sei como... Agradecer, e acredito aqui também, Senhor, que vários irmãos meus já passaram por momentos dificílimos, dificílimos, mas quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor colocou temor ao nosso coração, quero te agradecer porque o Senhor tem revelado a tua palavra, que mesmo que tudo se acabe, nós nos alegraremos em Ti, porque o Senhor é a nossa esperança, o nosso refúgio, o nosso arrimo, o nosso alto refúgio. Por isso te adoramos, queremos te render graças, graças por tão grande salvação. Eu oro em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.